0: Hallå och varmt välkomna ska ni vara till det andra avsnittet utav JRPG-podden. Jag vill faktiskt börja dagens avsnitt med att eh, tacka för alla fina alla fina ord och glada tillrop som kom efter förra veckas premiäravsnitt. Det var det var jätteroligt att se att eh, så många Uppskälla det här lilla försöket som jag håller på med. Vad som också var eh, väldigt trevligt faktiskt. Det var att eh, Så många hör av sig och pratar om. Eller liksom anmälde sitt intresse för att eh, vara med i, i podden. Vilket eh, känns väldigt roligt och eh, vilket kommer göra produkten. Lite trevligare att lyssna på, tänker jag. Än bara att höra den här gubben sitta och mala i avsnitt efter avsnitt. Och väldigt roligt där, på just den biten, är faktiskt att redan nästa vecka så får vi fin främmande i podden av Micke. På Twitter så går han under namnet Yasuka- och jag antar att alltså, om man är från Sverige och gillar jRPGs och hänger på Twitter och lite sådana ställen så, så tar det nog inte så lång tid innan man stöter på mycket. Eh, men mycket. jag menar om jag, jag någonstans fortfarande jag, är, jag, sagt, jag sa att jag var någonstans någon form av nybörjare här liksom Mycket är det raka motsatsen. Han har eh, en väldig erfarenhet vad det gäller IRPG. Eh, bra mycket mer än vad, vad jag har. Eh, så det ska bli väldigt spännande att ha med honom och höra lite hans tankar och funderingar och, och, och sådana saker. Eh, vad jag vet så är mycket väldigt, alltså ganska bred i vad han spelar inom eh, genren som så. Men framförallt vet jag att han är väldigt glad i Senoblade serien Och ja, jag har... Det är väl synd att säga, men jag har, jag har spelat ett, ett spel i, i serien. Det är det första till Nintendo Switchen. Xenoblade Chronicles Definitive Edition heter väl. Och jag gillar det. Väldigt mycket faktiskt. Men... Jag har en bror som är väldigt glad i serien. Och han varnade mig lite för. Även om han. Han tycker att det. Tvåan är. Väldigt bra. Så varnade han. mig lite för det. Och jag har sett lite om det. Det här med Blade-systemet och liknande. att Det har lite skrämt bort mig faktiskt. Eh, från serien. Men vi får se om mycket kanske övertygar mig sätta igång med det spelet också. Men som sagt, Micke kommer i alla fall nästa vecka och jag vill bara tipsa om att så är man, är man intresserad av att få lite mer koll på vem Mickey är och, och sådana saker så eh, var han med i ett avsnitt av Gaming for Forties numera insomnade podd. Eh, han var med och snackade JRPGs och en hel del eh, om Shadowblade och liknande också. Så är man intresserad av det så är det säsong 3, avsnitt 15. Det heter JRPG-snack med Micke. Det tänker jag att ni kan kolla på... Ja, det finns på Youtube och det finns på Spotify och liknande. Det är bara söka så hittar ni det. Det... Vill man veta lite mer om Micke så tycker jag verkligen att ni ska kolla in det. Det är ett väldigt bra avsnitt. Idag då? Vad ska vi göra idag? Jo... Jag tänkte faktiskt testa på, jag har ju lite tankar om hur jag vill lägga upp podden liksom. Och där känner jag det att vi, vi gör ett försök här nu i det första riktiga avsnittet så att säga. Eller, så. Med, jag tänker att vi ska ha ett nyhetsfever i början. Sen ska vi ta en titt på spelsläppen som kommer här nu kommande vecka. Och det är inte mycket att hänga i granen, kan jag säga. Det ser väldigt, eh, <går> väldigt tunt ut. Eh, men eh, jag tänker vi tar en titt där i alla fall. Eh, och tur är, det är kanske tur det också med tanke på hur den här månaden ser ut. Det, det är inte direkt så att vi lider brist på spel och spela direkt. Och sen tänkte jag avslutningsvis orera fritt lite kring ett ämne som har snackats ganska mycket. Jag såg att jag har haft upp det denna veckan. Och det är det här om lite tidsinvesteringar i spel. I spel för långa. Den diskussionen där som finns. Det finns en diskussion att hålla. Och jag tänkte jag skulle ge mina mina tankar och idéer. Lite om vad jag, vad jag känner där. Men med det sagt så. Vi rullar väl in på. Så Sådär. Ska vi se här. Podden utvecklas. Det är bumprar och grejer nu liksom. Hallå. Uh, första nyheten som jag tänkte att vi skulle prata lite om det är att Final Fantasy XIV det här online MMORPG-spelet som är väldigt hyllat efter den det hade ju inte den bästa launchen direkt men sen gjorde de om allting och sen dess har det blivit riktigt hyllat. Jag vet bland annat en sån som Asmongold om ni vet vem det är den streamen. Han har ju streamat det ganska mycket och man skulle kunna tro att jag som gammal avdankad vovspelare som gjorde mina 16-17 år i äh, då, att jag skulle vara sugen på detta. Men eh, sugen har jag alla varit kanske. Men jag har faktiskt valt att eh, hålla mig lugn. Eh, jag, vill inte, jag vill inte mata det beroendet som jag hade. Med MMORPG. Men, eh, som sagt, nu kommer Final Fantasy 14 med en öppen beta till Xbox. Eh, som de har väntat på. Det tisslade och tasslade som så himla länge. Sen, sen var det väl, sen så, ja för ett tag sen. så bekräftade de det då. Och eh, den kommer inledas den 21 februari. Och den här betan kommer att innehålla precis allting som. Den vanliga trialversionen versionen gör på PS4, PS5 och på PC. Det enda som är skillnaden är att du kommer inte kunna handla i shoppen. Vilket är ganska förståeligt då det är en beta. Men vad som kan vara trevligt för dem som sitter på Xbox. Och inte har, kanske inte har en Game Pass subscription igång eller något sånt där. Och vill testa detta så är det att man behöver faktiskt inte det för betan. Utan det kommer vara helt, helt gratis öppet för alla. Men eh, sen när väl spelet släpps. Då, då kommer det ju krävas en Game Pass prenumeration. Jag ska ärligt tala säga att min Xbox har stått och dammat nu i <laughs> väldigt lång tid. Eh, men jag vill ta med den. Det är ändå en eh, ganska positiv nyhet för Xbox som inte har haft så mycket positivt på sistone. Så det är väl trevligt för de som, som har varit sugna på Lira Final Fantasy XIV. Sen har vi Tokyo Sanadu EX Plus. Det kommer nu till sommaren. Så släpps det till Switchen. Det har ju varit tidigare släppt här. Både på Steam och på PS4 finns det ju. Men nu. Förra året. Förra sommaren. Då släpptes det i Asien. Japan och Asien. Till Switchen. Och nu ska det också komma... Då alltså. Men det är roliga är att de har inte spikat något datum än utan de säger bara att spelet ska släppas i juni. Så varför man inte kan spika datum där det begriper jag ärligt talat inte. Utan varför har man release window liksom en månad. Ganska obegripligt. Det finns någon specialversion också om man köper det från ett speciellt ställe där med några skivor och soundtrack och grejer med. Som man är sugen. Förresten, det glömde jag säga, men alla länkar till nyheterna och sånt där. Det hittar ni i avsnittsbeskrivningen beskrivningen Om ni, det är något ni är sugna på att läsa lite mer om. Sen. Har vi en ganska trevlig nyhet. Vad det gäller trailserien. serien Utgivaren av Trails i, i Asien. De heter ju Cloud Leopard Entertainment. Och de gick ut i ett pressmeddelande här nu. Och eh, berättade att... Eh, Serien har nu sålt i 7,5 miljoner ex globalt sett. Vilket är en ökning med en halv miljon sedan 2022. Då Falcom och sin sida var ute och berättade att man har sålt 7 miljoner ex globalt. Så serien klättrar ju sakta men säkert uppåt. Det var också i, denna, i detta pressmeddelande. Det var då man berättade att... The Legend of Heroes, Kaino Kiseki, Farewell och Seemuria... Det kommer släppas nu i sommar i Asien. Men för oss här i Europa så lär det ju dröja ett tag som sagt. För i sommar så får vi Threads through Daybreak. Och det är det tionde spelet i serien. Och Farwell och CMU är det trettonde. Så vi, vi ligger fortfarande överdrivet efter. Det känns som att de borde kunna få koll på detta snart. Spelen har ju helt klart sin fanskara även utanför Japan och Asien. Så. Nej. Lite bättre i där, tack. Även om jag har väldigt många spel i serien innan jag är, är där liksom. Men. Eh, ja, det är väl i alla fall trevligt att det kommer i sommar. Thrace to Daybreak. Sen har vi en annan liten speciell sak som, som jag faktiskt. Det, hade, det hade alltså jag visste ju om vilka skaparna var liksom men Lost Helden är ett spel som blev utannonserat nu. Uh, från Artisan Studios. Det var bland annat de som gjorde Astrian Sending. super Neptunia, bland annat. Uh, och de berättade nu att de jobbar på ett nytt spel som ska heta Lost Helden då. Uh, och den här studion är lite rolig. Artisan Studios faktiskt. För de började sin bana i Frankrike. Sen flyttade de till Kanada i Quebec. Där de har sitt huvudsäte nu. Liksom. Och sen så har de på senare tid öppnat även en, en studio i Montpellier i Frankrike. Men de har gjort sig hända för att de är en studio här i väst. Liksom som fokuserar väldigt mycket på den japanska marknaden. Och så är ju fallet här också då. Med som kommer att vara ett handritat JRPG. Med musik och ljuddesign av Hitoshi Sakitoma. Sakimoto. Sakitoma. gud. Sakimoto. Eh, som några av ni riktiga nörda säkert lär känna igen. Med tanke på att han, han jobbade med Final Fantasy XII bland annat. Och eh, Tactics Ogre. Den här handritade eh, designen också. Som spelet har är... Det finns en trailer ute som sagt. Det ligger länkat i, i beskrivning här. Men jag tycker att ni ska titta på den för. Det gjorde mig faktiskt riktigt intresserad. Och de här installationerna står Takashi Oga för. Och han har ju bland annat jobbat på Gravity Rush och Siren och liknande. Men vad handlar spelet om? Jo. Alltså du kommer ha åtta karaktärer. Du kan ta kontroll över då. Och så ska det vara ett spel som är har en mörkare och mer vuxet tilltal liksom och bygger mycket på alltså. själva berättelsen säger att de ska vara intresserade, in, intresserade inspirerad av de sju dödssynderna och det känns det känns faktiskt spännande ett lite mörkare djupare spel eller vuxnare djupare, vad fan betyder det? ett djupare spel nu ramblar jag bara men ja, ni fattar vad jag menar ett lite mer vuxet eh, tilltal. Eh, någon release datum är inte satt men det ska släppas någon gång under 2025. Och kommer till alla plattformar. Inklusive Switchen. Så det ska bli spännande att undra om med tanke på allting som har varit nu de sista veckan om allt snack om Switchen. Och om vi kanske får det verkar väl som att vi kanske får reda på någonting om uppföljande till Switchen i, i mars. Uh, så... Ska det även släppas till Switchen 2025 då? Och jag menar då kan ju det mycket väl vara en... <laughs> en konsol som... Är bakom. Så att säga. Sen med tanke på hur många Switchar det finns där ute så... Den marknaden lägger hålla igång ett tag till. Men... Uh, Spännande. Verkligen När spel jag tänker hålla koll på här nu. Jag var inne på det lite i inledningen här nu. Hur februari har ju varit den. Alltså, jag menar första, andra februari. Det var Grammarly Fantasy den första och sen så kom Persona 3 Reload den andra. Och så får vi Fantasy Fantasy 7 Rebirth då, den 29. Det är rätt starka papper för en månad. Men. Jag tog lite, satte mig ner och tittade lite på hur det går för Granblue Fantasy och Persona 3 Reload och jag förvånande så är ju Granblue Fantasy det som har reviewat sämst, men det har inte reviewat dåligt på något sätt. Just nu ligger det på stadie 80 på Metacritic och eh, har helt klart liksom karvat ut en liten fanskada där. Granblue finns ju sen tidigare på många sätt, men... Det är nog ganska många som fått upp ögonen för det nu. Jag, med, jag lyssnade på Godti där bland annat de pratade om att nej äh, ja, men det här liksom ett perfekt sånt här poddspel tyckte de. Jag äh, jag tyckte att äh, historien har varit eller berättelsen var trevlig och liksom kanske inget speciellt så men Nej, helt okej. Okay. Fantastisk style. Jag älskar att bara vandra runt i det där spelet. Det är otroligt vackert. Men jag menar... Ja, det är liksom inte katastrof någonstans för Grandblue Trots att det släpptes så nära in på Persona 3. Som jag tänkte vi går över till nu. För... Är det något spel som har dominerat i sociala medier det sista... Så är det väl Persona 3 Reload och lite det här Suicide Squad spelet som uppenbarligen var bättre än vad många trodde på förhand men det har inte hit. Utan Persona 3 Reload då. Just nu ligger det på 88 på Metacritic. Vilket såklart är väldigt fina siffror. Och det är ju verkligen något speciellt. Det här spelet. Jag menar att Persona-serien som sådan, de vet att de reviewar alltid högt. Och det är liksom så att Persona 3 Reload, trots all den pris du får nu, är ju faktiskt så att det är lägst rankade utav de här 3, 4 och 5. Den här får man tippar på runt 95 på Metacritic. Och jag menar, jag. Det är ju synd att säga det här nu. Men jag har ju faktiskt inte spelat igenom något. Personas spel nu. Uh, utan jag. Jag var inne och doppade tårna. I Persona 3. Nej Persona 4. Persona 4 golden När det släpptes i Switchen. Det, det var typ ett drygt år sedan. Ett och ett halvt år sedan. Eller någonting. Och tyckte om det jättemycket. Men sen av någon anledning. Det var något annat som kom emellan. Uh, så liksom. Sen har jag aldrig gått tillbaka till det. Men nu är min plan att jag ska. Ta tag i detta nu. Och så får jag jaggla. Persona 3 Reload och. Fantasy 7 Rebirth samtidigt. Det låter ju bli spännande. Jag kan ju inte klaga på att jag inte har spel och spela i alla fall. Men det ska bli väldigt att, Liksom verkligen dyka in i den där. persona Persona-världen för första gången själv. Eh, vad som också var väldigt glädjande var att Atlus gick ut och eh, berättade att Persona 3 Reload är det snabbaste spelet de någonsin har haft eh, på den här korta tiden så har det redan passerat över en miljon solda vilket är starka papper och visar väl någonstans ändå på att den här JRPG genren har ändå <laughs> rätt stark rätt stark fanskara där ute Sist eh, tänkte jag ta en grej som säkert ingen har missat. Men eh, Final Fantasy VII rebirth demo är nu ute på PS5. Eh, personligen har jag valt faktiskt att inte eh, spela det. De, eh, Square Enix hade en deep dive nu förra veckan. Och jag debatterade ganska länge om jag skulle se den eller inte men jag valde att inte kolla utan jag har skummat igenom den lite bara för att få reda på vad det var de gjorde liksom och vad de snackade om. Det mesta där handlar om man visar upp lite utav miljöerna som man ska vara i. Och vad heter det, hur ja lite gameplay och lite sådana saker de här olika zonerna som den här semiöppna världen, eller vad man ska kalla det som man, man kommer få lira igenom här nu. Och eh, det ser ju fantastiskt ut. Eh, det här spelet kommer. Jag menar, är den i närheten av vad det första var så. Så är detta ett av årets absolut bästa spel kommer det vara. Om det är liksom. För mig var Final Fantasy 7 Remake. Som sagt vägen in i. grp på allvar. Så. Jag är väldigt spänd på detta. Uh, och det ska bli. Väldigt kul att se. När det släpps och hur. Det ska faktiskt bli spännande. att se hur det. Kommer reviewas. För. Det finns ju väldigt mycket. Åsikter. <laughs> om den här serien och framförallt. Final Fantasy 7. Ehm. Uh, det, det är många Där ute som Som har åsikter Och Alla är väl inte alltid så diplomatiska Om man säger så Men Nej Det ska bli, ska bli väldigt roligt Att se vad, Hur detta tas emot Vad, jag, vad det verkar jag, jag såg FZ hade lagt upp En, en liten artikel Om som lite första intryck liksom från och spelat igenom det mot där. Och han var ju rätt lyrisk så det här blir nog bra. Jag tror verkligen det. Men jag som sagt, jag vågar inte... Vi har redan hört så mycket om spelet så nu känner jag liksom att, nu räcker det. Jag backar undan och sen så tar jag den upplevelsen där 29 :e stället. Och med det så är vi faktiskt färdiga med nyheterna. Det... Det gick ju lite bra. Eller lite bra. Vad fan säger jag? Nu är det sent på natten här kan jag säga. Men eh, vi går vidare bara. Vi går vidare till spelsläppen helt enkelt. Så där då. Det här segmentet kommer vara rätt kort kan jag säga. Eh, men vi har två spel i alla fall. Dragon Quest Builders släpps. Imorgon, om ni lyssnar på detta på måndag. Den 13, är andra till PC. Det är ju Dragon Quest i Minecraft typ. <laughs> jag har själv inte spelat det. Men det är, jag vet att många gillar det. Och nu kan man spela det även på PC. så Sen har vi Banjo Tactics. Som släpps den 15, är andra till Switchen. Herregud jag glömt att stänga av den här veckan med. Eh, hoppas att det inte lät för mycket i alla fall. Eh, Banshee Tactics som sagt. Eh, en strategi. Turn-based. Eh, Rådspelare. Rålsp eh, som är liksom en... Det ska få någon från någon japansk gangsterhögskola. Eller någonting. Jag, jag vet att det har, ganz, det har faktiskt rätt positiva reviews på, på Steam. Eh, ganska trevlig artstyle liksom. Inget AAA på några sätt. Men. Ser ut som ett spel som kan fungera rätt bra på. På Switchen. Och släpps alltså den femtonde. Så det kan vara trevligt. Om man letar efter något att. Sätta tänderna i på Switchen. Och med det sagt så ska vi nu gå över till den här. Vad ska man kalla det? Mer generella delen. Jag vet inte. Där jag ska orera lite om det här med tidsinvesteringar i spel. Så vi säger så. Så ja. Kolla här. Alltså bumprar. Vem är jag? Det är, det är, vi tar framsteg. Varje, varje vecka blir något framsteg. Den här nu tänkte jag faktiskt prata lite om. Jag vet eh, inte hur många av er som är inne och läser på FZ. Jag, jag är där ganska ofta. Och eh, det är som så att eh, Thomas Helenius har skrivit en krönika. Nu. Eh, förra veckan. Om hur hinner Svensson med alla hundratimmar spel. Och det fick mig att fundera lite. Jag ska ärligt tala att säga att ibland hemfaller jag till den där grejen också. Att jag... Klaga på spel för att. Va, måste de vara så jävla långa. Det blir en sån otrolig tids. Tidsoffring. Eller vad ska man säga. Liksom, ibland så kan det ju nästan bli som du vet. Man tar. Man ska börja spela någonting. Och så står man med två spel. bara. Ha, har jag 250 timmar att lägga. Eller ska jag ta detta som tar 20 timmar. De här. Uh, olika. Liksom diskussioner man får med sig själv. Jag, jag, jag kan ju bara gå till mig själv. Jag är inte barn men jag har en sambo. Jag har två hundar. Jag har ett hus. Jag jobbar och jag pluggar. Så tid är en sån där sak som man jagglar hela tiden. Liksom. Det, det är inte bara för mig att sätta mig ner och, och lyra när, när jag känner för det riktigt längre. Uh. Men ändå så kan jag bli trött på den här diskussionen. Eller... Jag kan bli trött på det allmänna klagandet för en del spel håller ju verkligen i hundra timmar. Medan andra absolut inte gör det. Jag tycker att ett ganska spännande exempel på detta har vi faktiskt just nu. Eh, I just eh, JRPG-skäringen. Om man tittar på... Nu räknar jag inte med att man ska ta Platinum eller sådana saker. Utan för mig är ett spel färdigt när man har liksom gjort klart main storyn i de flesta fallen. Och där har vi då eh, Granblue Fantasy som om man verkligen bara mainlinar det då är du klar på 15 timmar typ. Och Liksom Vill du göra lite mer och sånt där så kan du då klockar du ofta in på kanske 25 timmar eller något sånt där. Sen har ju spelat en lång lång livslängd bakom det med tanke på allt annat. Du kan göra den här grindingen och låsa upp karaktärer och level upp och djuet ja, vad. Man får ju även lite bitar och sånt där länge fram. Men main storyn är ju liksom klar. Runt 15-20 timmar. Där. Och det känns ju trevligt med tanke på. Det andra spelet som släpptes i Persona 3 Reload. Som är ett, timme, ett spel över 100 timmar liksom. Där kan man snacka en annan tidsinvestering. Men för mig så. Persona kanske behöver vara 100 timmar långt. Medan Grand of Fantasy kanske inte behöver vara så långt. Allting handlar ju om. I min mening liksom den historien som. Utvecklarna vill berätta Och där tycker jag Ett väldigt eh, Grej som alltid ploppar upp i huvudet När man hamnar i de här diskussionerna För mig är Assassin's Creed Valhalla Som var Otroligt engagerande De första 50 timmarna Sen efter det När jag fattade att Det här spelet är ju bara gjort för att hålla mig här det är liksom... Jag får inte... Den här ihopknytningen av säcken som jag... Som jag hade hoppats på. Alla de här små delarna någonstans skulle leda fram till. Utan när väl eftertexterna rullar så kände jag mer att... Okej. Okay. Och det är den sämsta känslan man kan ha. När man har kört igenom ett sådant långspel Som ett annat... På andra... Liksom ett exempel. Motsatsen till det. Är... Landing of Heroes Trails från Zero. Som jag... Inte ens reflekterade över tidningen jag spelade. Utan... Det bara gick tjuff. Så helt plötsligt hade jag över hundra timmar liksom. Och gjort allt möjligt man kunde göra i spelet. Och... uppslukad av det helt. Och när jag väl... Blev klar där så satt man liksom och... Jag tittade på eftertexterna och nästan skakade liksom för att det var en sån jävla intensiv upplevelse. Och liksom hur man fick ihop allting på slutet och hur det ledde vidare och ja. Så det finns ju verkligen en diskussion att ha om hur saker och ting görs. Jag kan förstå som sagt och jag har också varit i, <laughs> ibland i den att ja men vad fan liksom. Uh, ska jag sätta mig med detta spelet nu och så vet jag att jag kommer inte kunna spela typ något annat nu under de kommande två månaderna. Men vad jag har lärt mig. Är att använda min tid mer effektivt. Jag märkte lite, vad ska man säga. Vad kallas det? Olater? Ja, skit. Det låter hårt. Men sådana här grejer som att. Jag kunde sitta och spela någonting. Och så kanske jag fick ett sms. Eller sådär. Då kunde jag bli. Istället för att bara svara på smset. lägga ifrån mig telefonen. Så kunde jag bli sittande med telefonen. Och liksom bara. Ja men jag ska bara kolla. Kolla Twitter. Eller. Jag är jag är sportintresserad. Eller fot, fotboll och hockeyintresserad. Um, och då liksom. Kunde det bli att. Ja men vad fan. Hur, hur ser Läget ute i truppen inför helgens match. eller Alltså sådana. Bara, bara meningslöst scrollande. Så jag gjorde ett test där. Jag eh, la telefonen i ett annat rum. När jag satt med och gamade. Och så jag en. Eh, ett larm på. Efter två timmar. Att nu liksom. Inga distraktioner. Hörlurar på. Sambon jobbade. Kunderna hade varit ute och de hade fått mat och allting. De, det var lugnt. Och så bara sitta i två timmar. Och det funkar Så det är lite så jag har fått jobba den sista tiden. att det som måste jag verkligen ta med tiden. Att det är viktigt för mig att jag får den här tiden. För jag menar, som en vuxen... Ni... De allra flesta som lyssnar på detta antar jag är vuxna. Och vet att livet har en tendens att knacka på. Det är en del saker som... Fan, måste bara slänga in den tvätten eller... Ja, det, det ska skottas snö eller och allt möjligt. Men jag märkte ganska snabbt att om jag börjar rucka på min speltid för min speltid är min meditativa tid. Min tid att ladda batterier. Min tid att göra något annat. Om jag börjar rucka på den så börjar jag må dåligt. liksom. Det, det är då känner jag stress och andra sådana saker mycket tydligare än om jag om jag får mina vattenhål. Och jag menar jag har löst det som så att eh, jag är en Min sambo är det inte. Så så när hon går liksom har lagt sig och somnat. Då drar jag igång och spelar. Eller som sagt spelar när hon kanske är på jobbet eller... Det gäller att hitta sina hål. Sen fattar jag att detta är mycket svårare för folk som har barn. Där kan jag liksom. Jag kan tyvärr inte komma med några tips där. Jag förstår att den ekvationen ibland helt enkelt inte går Och då får man ju helt enkelt kanske. Antingen så får man ju säga att. Under detta år så kommer jag bara kunna spela de här två spelen. För de är så pass långa. Och jag kommer inte hinna med något annat. Och så får man liksom lägga resten i backloggen. Och hoppas att man får tid i framtiden. Jag menar barn växer upp och Livet har ju. I alla fall mitt liv har jag märkt. Att det går väldigt. Ibland är det väldigt mycket att göra. Och sen så kommer lugnare perioder. Och jag antar att det är så för de allra flesta. Men det vänder mig emot lite som sagt. Det är när. Lite man säga. Lite rallianta grejen att, ja men. Ja, ska alla spelen. Jag vet att det finns en del poddar där som jag det nästan inte gick att lyssna på längre för att, ja men det, det finns inga spel, man orkar inte spela. Det, det är alldeles för långa. Jag vill liksom ha en upplevelse som är fem timmar lång. Ja okej. Okay. Men då, då kanske du inte kan förvänta dig de det finns ju fantastiska spel som är så korta också. Såklart men. Jag tycker inte man. Man tar det inte riktigt på allvar då. Det, jag blev väldigt glad när jag hörde. Dennis. Prata om sina äventyr. Infinite Well till exempel. Det var nog ingen dans på rosar alltid. Men han tog sig igenom det. Och. Var ju väldigt nöjd med spelet. Och lite så tänker jag att. Det är väldigt. Man måste ta sig tiden också. Och man måste. Kanske. Det här kommer inte. Men min. Min sambo jobbar ju inom sjukvården och allting. Så hon kommer inte gilla att jag säger detta. Men ibland får man kanske rucka lite på sömnen också. Bara för att man ska hinna med sina intressen. Jag menar, jag vet, det gör jag inte längre men jag hade en period där jag, jag är gammal, det är synd att säga att jag är gammal hockeyspelare. Men jag spelade hockey under uppväxten och jag hade några år där när jag kollade väldigt mycket NHL-hockey och då blev ju sömnen lider kan jag säga för de matcherna går ju mitt i natten och det är 82 omgångar i NHLs grundserie. Så... Det blir mycket... Många nätter där man sov liksom fyra timmar. Och det, man mådde ju därefter ett, ett tag. Så det är kanske ingenting att sträva efter att göra varje vecka. Men ibland så kan man faktiskt låta sina intressen och hobby ta den tiden det faktiskt kräver. Ibland för att man ska må bra. Sen... Jag menar det här med hundra timmars spel och liknande. Det är, är det någonting som man ofta får höra vad det gäller. Som jag har hört bland kompisar och liknande. När jag liksom har velat försöka få in dem på. Ja men testa detta. Jag vet att du kanske inte gillar anime eller något sånt där. Men det, det, det är verkligen något speciellt detta. Så får man alltid det. Liksom, ja men det är ju hundra timmar långt. Det har inte jag tid med. Det orkar ju inte. Och jag kan köpa det som sagt till viss del men man det är lite som att säga att nej men varför ska jag titta på den denna filmen, den är ju två timmar lång jag vill se en film som är en och en halv timme lång bara det är max för mig då går man ju miste om ganska mycket och sen har jag märkt faktiskt att mainline när du många spel så How Long To Beat är inte alltid så jävla tillförlitligt som, som många vill få det att verka det är ofta spel faktiskt går att lira igenom ganska mycket snabbare än vad det står där. Sen som sagt alltså det känns ju som att jag verkligen tänker när jag pratar där liksom är framåt men allting handlar ju om vad du själv vill lägga tiden på och om det är värt det. Jag tycker att det är svårt att säga direkt att ja men spel kan inte vara så här långa för det det finns ju vissa fall där de har berättigande till att vara så långa. Och man kanske ska... Jag vet, jag, jag tittade på Frags Freda fredag, nu senaste avsnittet, det som släpptes i fredags. Och då sa han Daniel att eh... ja, men för mig är det helt okej att spela ett spel som är 300 timmar långt men jag kanske känner mig färdig efter halva tiden. Och hellre det då. Det är liksom, man behöver inte spela igenom ett spel från början till slut för att ha liksom en åsikt eller för att känna sig nöjd med det. Utan en del spel kanske man känner att nej men nu har jag lidat detta i 80 timmar och känner att det räcker. Och det är med så länge man är nöjd och så länge man har lagt tiden på vad man själv känner. Men liksom kategoriskt bara att säga att nej men de här spelen är det är inte värt det för det är för stor tidsinvestering. Då är jag rädd att man går miste om saker. Och jag menar för att återknyta till JRP-genre så är det ju ofta detta som spelen dras med att liksom, ah, men de är så långa. De är så otroligt långa. Och jag menar visst, jag känner ju det ibland också. Jag vet att det var perioder när jag spelade, sen blev Chronicles där, jag kände att, fan nu bara, nu trampar vi vatten. Liksom, det går, nu går det, vad händer här liksom? Men sen, så får man den lilla biten och så bara. Ah, okej. Okay. Det står så det hänger upp. Okej. Okay. Ja, ah, nu får jag en ny. En sker liksom. Och jag menar, gör spelar det på rätt sätt. Då vill du ju slutföra dem. Då vill du ju spela klart. Sen är alla spel inte lika bra på det. Jag... För att återknyta till just Assassin's Creed så släppte de ju Assassin's Creed Mirage nu i höstas. Och det var jag taggad på. Det kändes som för mina favoriter av Assassin's Creed-spelen är de... De tidigare, lite mer storydrivna. Men oj, vad missnöjd jag blev. Mirage var någon konstig mishmash. Av typ ett kort Valhalla. Eller <laughs> vad ska jag säga det. det. Det funkar inte alls. Och då ska jag helt ärligt säga. Då tar jag hellre ett Odyssey. Eller Origins eller Valhalla. Alltså, kanske inte Valhalla. Men eh, Odyssey eller Origins. Något lite mer. Något större då. Men som i alla fall lyckas berätta någon form av historia. För det är som sagt. För mig är det viktiga historien. Det har det liksom. Ända sedan jag. sen jag slutade spela WoW. Så har det liksom varit det som har varit min drivkraft. så Visst gameplay är ju otroligt viktigt. Men är gameplay helt katastroft. Då går det ju inte. Men. Det är väldigt viktigt för, med storyn för mig. Sen. Vi alla är olika. Och sådana saker. Man. Man prioriterar ju annorlunda. Så är det ju. Men. Jag tycker frågeställningen som han. Thomas Hellénius då ställer den här är lite. Alltså behöver de verkligen bli ännu längre. Och. Mitt svar på det är att ja, ibland behöver de bli längre. Ibland behöver spel vara riktigt långa. För att de ska kunna berätta den historien. Och. Man ska få den upplevelsen som de som skaparen vill göra. Liksom. Och för mig är det helt okej okay att köpa in på den, den upplevelsen. Och den, den tidsinvesteringen. Man måste känna att jag får någonting ut av det. Sen jag menar jag känner mig själv sobbad. Senare så pass. Zelda var Zelda väldigt långt. Det funkar inte för mig. Zelda är liksom jag ser jag inte. Och då skippar jag. Det kan så enkelt göra. Men. Som sagt jag vänder mig emot. När man bara avfärdar spel för att de är långa. Det. Jag tycker det är skevt. Med den. Då skulle jag kunna hävda att men, Inga spel som är under 50 timmar. Det är värt en, liksom en godty. Eller liksom. Det är inte värt att titta åt. Och det blir också skevt. Så. Och hur ska jag sy ihop den här sängen egentligen? Nej men lite att. En del spel behöver vara långa. Och det är helt okej. En del spel är korta. Och det är också helt okej. Men kan vi inte försöka komma ifrån lite det här gubbgriniga om att. Åh oh, det är så långt jag orkar inte. Jag hinner inte spela. Nej men skiter du det då. Gå vidare. Men att hela tiden klaga över att spel är för långa. Nej kom igen stig in i matchen nu. Det, det finns väl värre, värre problem i samhället än spel som är för långa. Och jag menar sett till lite som jag ska inte säga att det, det är en annan diskussion egentligen. Men jag kan inte låta bli att bli lite så folk bara, ja men det spel är som dyr hobby. Spel är som dyr hobby. Är det det? Är spel verkligen en dyr hobby? Sätt till vad man får. Jag menar. Du kan köpa. Vad kostar. sådana tre reload. Det kostar väl typ. Ligger det på en 6-700 spänn liksom. Och det är över 100 timmar. Jag menar slår man ut det. Per timme, Så får man ganska. Det är ganska bra. Bra värde för pengarna. Men den diskussionen tar vi en annan gång. Jag tänkte jag vika in hovarna här. Uh, väldigt roligt att ni fortsätter lyssna. Det är värmer. Och som sagt, nästa vecka så blir det ju. Då blir det. Vågar jag utlova poddens bästa avsnitt hittills utan att sätta för stor press på mycket. Men uh, det ska bli väldigt roligt att ha någon annan att orera med här i podden. Det ska bli, det ska bli jättekul. Uh, och som vanligt. Ni får jättegärna prenumerera. Dela gärna. Retweeta. Allt, allting uppskattas. Har ni kritik. Synpunkter. Allt möjligt. Vad det än är. Bara hör av er. Ät 19089 Grebb på Twitter. är enklast. Jag ska sätta upp en, en mailadress också. Det måste jag fixa. Men. Eh, ja. Tills nästa vecka. Ha det bra. Ha en skön vecka. Så hörs vi. Hey a